0: Ròng trả 5 tháng trời, dịch Covid-19 ập đến, bủ vây thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người trở tay không kịp. Hàng triệu người nghèo khó ở các tỉnh về tạm cư, làm công nhân, phụ hồ, vé số, chồng chất khó khăn. Đức bữa, chờ cơm từ thiện sống qua ngày. Niềm cao khát, mong mỏi được trở về nơi chôn nhau cắt trốn. Với họ, tha thiết hơn bao giờ hết. Tỉnh Phú Yên, có hàng vạn người lao động vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, mắc kẹt với dịch bệnh. Nhưng trong dòng người hồi hương, họ đã may mắn được sum họp trong vòng tay gia
1: đình. Mỗi người có một quê hương, có người nói tôi là tôi về tôi qua tôi chết ở quê cũng được.
0: Khi mà biết được có thông tin... Ờ, đăng ký chuyến xe về về là em canh từng phút, từng giây để được đăng ký chuyến đầu tiên đi VV về về luôn.
1: Nằm trong đó không có thu nhập mà ăn uống tốn kiếm mà thiếu thốn nữa. Để đi về quá tốt. Nói chung là cảm ơn chính quyền, địa phương.
0: Rất là mừng, mừng muốn luôn chị.
1: Mà lên xe được rồi là coi như là con người, coi như nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Nó phóng khởi à.
0: Trên 30 chuyến xe không đồng 16.800 người Mỗi người một số phận Đằng sau 30 chuyến xe ấy Với hơn 800 lượt Chuyên chở gần hai vạn bà con Là sự nỗ lực của cả Một tập thể Và của một lão tướng thầm lặng Bác hai Sài Gòn Những con đường thiên lý vắng lặng Ở thời điểm Mà chỉ thị siết chặt của chính phủ Ai ở đâu, ở yên đó Được xem là giải pháp tối ưu Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Cho một trận đánh Được xem là quyết định Người dân ngụ cư ở Sài Gòn Vẫn còn nơm nớp Nép mình trong những căn nhà trọ chật chội Thiếu trước hụt sâu Chờ mong một phép màu. Một cuộc hồi hương Để chia lửa với Sài Gòn Có thể nói Chưa có tiền lệ
1: Nhớ nhà gấp, nhớ nhà gấp, nhớ nhà gấp nha. 2 m, 2 m.
0: Ngày 27 tháng 7 năm 2021, chuyến xe đầu tiên lăn bánh đưa hơn 400 người dân Phú Yên về lại quê nhà. Giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú, Chủ tịch Hội đồng Hương Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh, vẫn được người dân gọi với cái tên trường mến bác Hai. Đã có mặt ở bến xe từ rất sớm để sắp xếp cho bà con từng chỗ ngồi tần suất ăn và tần sự đồng tiên tự tay ông làm tất cả.
1: Thì mỗi cái xe 45 chỗ thì ta chỉ chở 25 tới 37 người thôi, tức là cũng 50%. Và trước khi lên xe là phải thử ẩm tính. Thế thì mỗi một cái mỗi một đợt như thế thì như đợt đầu tiên là 25 xe mà chúng tôi làm liên tục như thế là 30 đợt.
0: 10.000 người, 12.000 người rồi sau đó lên gần 17.000 người. con số vượt xa cả dự tính ban đầu. Ít ai biết được. Trước đó, để tổ chức được những chuyến đầu tiên, nhiều người đã lo lắng, nghi ngại. Dịch ở địa phương đang lo chưa nổi, lại đón thêm người về từ tâm dịch. Khi ở Sài Gòn, số ca tử vong vẫn ở ngưỡng trên 300 ca và hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Máy móc phục vụ xét nghiệm Điều trị Covid-19 còn quá thiếu thốn Nhiều cuộc họp bằng phương án đã diễn ra Cuối cùng, tỉnh Phú Yên quyết định Đón đồng bào mình về quê tránh dịch Vừa để giải cứu và giảm bớt áp lực cho thành phố Hồ Chí Minh Và thể hiện trách nhiệm của chính quyền chăm lo cho đời sống của người dân Và vì nghĩa đồng bào Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Chia sẻ đưa người dân về quê hương là một nhiệm vụ chính trị.
1: Qua thực tiễn dịch đó chúng tôi thấy rằng cái sự khó khăn của người dân trong thực hiện gian cách là vô cùng khó khăn, khó mua bề. Và đối với người dân ở tại chỗ đã khó như vậy. Vậy thì việc người dân đi làm ăn xe, phải sống trong các nhà trọ, phải sống những điều kiện mà gian cách như vậy, không có nguồn thu nhập như vậy thì nó sẽ khó khăn đến mức nào. Với ý nghĩa đó thì trong tập thể lãnh đạo của tỉnh cũng đã bàn bạc bà và chúng tôi đưa ra quyết định phải đưa đón người dân về.
0: Bác Khai, năm nay đã ngoài 81 tuổi, nhận trách nhiệm ủy thác của tỉnh Phú Yên mà vừa mừng vừa lo. Bởi giữa những ngày tháng cam go, nảy lửa trùng trùng, để xây dựng một kế hoạch gấp rút đưa lao động bốn tỉnh thành phía Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Trị Vũng Tàu về quê tránh dịch là điều khó khả thi. Ngày đêm ông mất ăn, mất ngủ, suy nghĩ tìm cách giải quyết
1: thế thì lúc đó rất khó khăn bởi vì thế này đi lại rất khó khăn di chuyển từ đây mà ra bến xe từ nhà ra bến xe để làm việc là phải xin rất nhiều giấy qua rất nhiều trạm khó lắm và cái cái khó khăn lớn hơn là cái kẻ thù vô hình đã rình rập bên cạnh mình không biết là mình sẽ bị covid khi nào thế thì chúng tôi hợp nhau lại hợp trực tuyến là mỗi anh chị em phải tự trang bị cho mình một cách chống đỡ covid như thế nào Thêm một vấn đề nữa đặt ra là bà con họ đi từ 10 11 giờ trưa họ đến, họ lên xe họ đi về xúc đêm để về tới khuya. thì buổi chiều tối họ ăn cái gì? Chúng tôi phải lo cho bữa ăn tối.
0: Những gương mặt khắc khổ của bà con bán vé số, thợ hồ, đều hội tụ tại bến xe. Một mình chống đôi nạn khó nhọc ra được nơi để trở về quê nhà. Với ông Tằng là một hành trình dài 73 tuổi Mưu sinh bán vé số Ở thành phố Hồ Chí Minh Sau hơn 3 tháng mắc kẹt Ở tâm dịch Ông đã không giấu nổi Niềm hạnh phúc giản đơn của mình
1: Quá sông sướng và vui mừng Làm cho con Giờ được gặp cháu này Gặp con này Gặp anh gặp em này Mặc dù nó có đói chân nên nó cũng vẫn đầy Đủ ấm cúng trong một cái bữa Ăn của gia đình
0: Yeah. Mừng quá Suốt 30 chuyến xe không hề vắng mặt chuyến nào Bao nhiêu câu chuyện, cảnh đời Cắt sâu vào lòng bác hai Bác hai nhớ mãi Một ông cụ nghèo khổ hơn 70 tuổi Quyết định đạp xe về quê Với quãng đường 600 km Dự kiến trong năm đến 7 ngày Khi biết tin Ông đạp xe ra bến xe và quyết tâm đợi cho đến ngày được trở về lúc đưa chiếc xe đạp vào thùng xe và xe chuẩn bị lăn bánh ông đã khóc
1: đây là cái trường hợp tôi không như tên nhưng mà hai mẹ con ba mẹ con cái chị đã là ở bên quận 8 chỉ là không có không có đường dây điện thoại không có nối mạng không có chỉ làm thuê mà cho nên chỉ có cái máy điện thoại nhỏ xíu rồi thôi chị không biết liên lạc nhưng chỉ nghe nó ở bến xe miền Đông là có cái tổ chức như vậy. Tức là ba mẹ con đi hai ngày đi bộ lạc đường luôn rồi. Khi ra tới bến xe miền Đông, Có những không còn một đồng xu nào, tối cả nghèo rất nghèo. Bọn tôi phải hỗ trợ thêm tiền và giúp đỡ cho nên ừ. có những có, có có những người là là người bệnh người già, có những người là sinh ra xong rồi ở đường này không có tiền để mà nuôi con nữa. nói chung là rất nhiều hoàn cảnh và lên xe là mừng lắm. Mỗi người có một quê hương, có người nói tôi là tôi về tôi quê tôi chết ở quê cũng được. Cho nên rằng là mình làm thế là vì nghĩa vì tình.
0: Một cuộc hành trình hồi hương có lẽ là chưa từng có trong cuộc đời của những con người xa quê lâu lắm. Thấu cảm nỗi lòng của bà con. Bà Phạm Thị Minh Hiện, Phó Giám đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, từ chuyến xe đầu tiên cho đến chuyến xe cuối cùng, chính quyền địa phương chưa một phút lơ lạ. Thì
1: chúng tôi gần như là, làm việc kiểu như 24 đến 24, lúc nào người dân, bất kỳ lúc nào người dân gọi chúng tôi cũng phải đều tiếp nhận, bởi vì người dân rất là lo lắng cho tới bây giờ mọi người vẫn 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 giữ được cái 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 tinh thần là vì bà con vì nghĩa đồng bào và uh, luôn động viên nhau là phải cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm mà mình làm tốt thì bà con cơ hội của bà con được về quê thì càng tốt càng nhiều.
0: Cả nhân bác thầy mỗi chuyến xe đều nghĩ mình là f1 bởi trong hàng ngàn người di chuyển cũng có người đang dương tính với sars cov2. Hơn 50 tình nguyện viên được bắt 2 cùng chính quyền địa phương phân nhiệm vụ, cấm chốt tại 3 chỗ. Làm sao mua đồ ăn lo cho tất cả bà con. Một thách thức lớn giữa những ngày dịch.
1: thì Mỗi ngày xong khi mà xe cảnh sát kéo còi vụ lên để mà bắt đầu sánh đường đi thì chúng tôi đứng vẫy tay chào tay chào bà con mình thấy nó nhẹ nhàng, thấy như mình thả lòng Gửi cái tình về quê hương
0: Đã từng kinh qua Hai cuộc chiến tranh Rồi giờ là đại dịch Giáo sư tiến sĩ Trịnh Quang Phú Lại tiếp tục được là một người lính Trên một chiến trường đặc biệt Nhiều âu lo Cũng nhiều niềm hạnh phúc vỡ òa Khi trong gần hai vạn người trở về Chỉ có một trăm người F0 Và tất cả đều an toàn Dù cho những cơn mưa của Sài Gòn liên tục dội xuống Vợ chồng bác hai vẫn cần mẫn có mặt tại bến xe sát sao chỉ đạo Nhiều người báo ông Ở tối này không nên liều như vậy Nhưng với ông đó là trách nhiệm của người chỉ huy một trận đánh.
1: Đừng bao giờ nói cái thành tích với quê hương. Đó là cái cố gắng, đó là tấm lòng, đó là cái tình của những người xa quê và có lẽ đó cũng là một yếu tố mà nó làm cho anh chị em mà, mà ngay cái chuyến sâu nó nó được hồi sức để tiếp tục làm. Có lại cái đó là cái sự tiếp sức, đó là năng lượng sống tốt đẹp nhất.
0: 30 chuyến trở về Nhìn lại chiến dịch nín thở từng ngày Đến giờ này Không còn điều gì khiến giáo sư Trình Quang Phú hối tiếc Một chút vân vân trong lòng ông rằng Không biết còn có những trường hợp nào khó khăn Cơ nhở mà không được giải quyết May thay 30 chuyến hoàn thành đưa bà con về đến quê Cũng chính là lúc tình hình dịch Tại thành phố Hồ Chí Minh tạm ổn định Ông mong những ai ở lại có một cuộc sống dễ thở hơn, rồi sẽ có những chuyến xe tiếp tục ra đi, lại vào vòng tròn mưu sinh, làng sống vào thành phố để tiếp tục làm việc. Hơn tám mươi năm sống trên cuộc đời, người con đất phú yên đã đóng nhiều vai, song ông luôn luôn cho mình mãi mãi là người lính. Từ mười hai tuổi theo cách mạng, làm giao liên, thống nhất đất nước, làm kinh tế. Mỗi lần trước khó khăn. Dường như tinh thần người lính Bộ đội cụ hồ năm xưa Chưa bao giờ biết e sợ trùng bước Mỗi một nhiệm vụ đảm trách Mỗi một công việc cụ thể Ông đều trang chứa tình cảm Sẽ chia với đồng đội, đồng bào Với quê hương 81 tuổi đời 61 năm theo cách mạng, theo đảng Với ông Phú Dù ở thời nào, hoàn cảnh nào Đảng viên Vẫn phải luôn giữ vai trò tiên phong Gương mẫu đi động. Trong cuộc đời hoạt động của mình Ông đã nhiều lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh Sự nghiệp đồ sộ của ông cũng là hơn 1.000 trang sách viết về người Đến giờ phút này, ông đã sống và đúc kết cho riêng mình lời dạy của bác
1: con người phải biết thương yêu nhau Đồng chí phải biết thương yêu nhau Và và nếu góp nhặt đâu đó Có bác để gom là thành ý lớn thì phải nói là một người đảng viên, một người cộng sản Mà nếu không biết yêu làng quê của mình, không biết yêu quê hương của mình Thì đừng nói tới yêu tổ quốc Nếu không biết yêu quý những đồng chí của mình, những người thân thiết của mình Thì đừng nói tới yêu đồng bào, yêu dân dân. Cho nên cái đó là cái điều mà tôi tâm đắc nhất Và có lẽ tôi, tôi cũng, 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 cũng sống theo cái tâm nguyện đó
0: với hình ảnh bác hai phú Của tất cả sinh viên nghèo phú yên học tập Tại thành phố Hồ Chí Minh Đều hiện hữu suốt 30 năm qua Gần gũi quen thuộc Và chí tình Ở những buổi gặp mặt hội hàng năm Năm nay lại thế Cuộc hội ngộ ấy lại đặc biệt hơn Là ở bến xe miền đông Những tình nguyện viên Hầu hết là những bạn trẻ, con em Sinh viên quê hương xứ nẫu Họ đến làm tình nguyện Giúp đỡ bà con bởi tinh thần sẽ chia đồng bào anh anh khoa nguyên trưởng ban liên lạc sinh viên phú yên người phụ trách đầu cầu phú yên chia sẻ những tình cảm của mình với bác hai
1: là bác phú là người vừa vận động được những cái kinh phí vừa vận động được nhân lực và vừa cả cái sự liên hệ rất là tốt đối với ủy ban phố nên là những cái trường hợp bắt cắt hay là những cái cái gì đó nó rất cần thiết xử lý rất là nhanh đặc biệt khó nhất là lúc bà con từ nhà ra bên xe nhưng mà những cái chốt là những cái khó nhất thì bác xử lý rất là nhanh để cho cái tiền cho việc bà con có thể ra được bên xe Chuyến xe vừa rồi là một người thù lệnh tinh thần một người tư lệnh tại mặt trận thành phố hồ chí minh đã, khi, khi mà bà con về thì rất nhiều người khóc khóc khi mà bước xuống xuống xe là khóc rồi và trong cánh ban tổ chức tụi em cũng cũng, cũng, cũng là là, là, là nước mắt luôn tại vì Người ta không ngờ là Có là, thể là, là, về được trong hoàn cảnh đó
0: Giáo sư Trình Quang Phú Đổi danh trên nhiều lĩnh vực song với bà con nghèo Sinh viên nghèo Phú Yên Ông là bác hai thân thương Gần gũi là cây tùng Cây bách nâng đỡ cho hàng ngàn Bông hoa hiếu học Và giờ đây Hình ảnh bác hai với ánh mắt Đầy tinh anh triều mến Trong hành trình 63 ngày nghỉ tình Đến an ủi tiếng đưa bà con về quê chu đáo lo từng bữa ăn cho người nghèo đã để lại những cảm xúc không thể nào quên trong những ngày bồn bề giữa tâm dịch quê hương.